0: Avant le début de l'épisode, j'aimerais remercier mes tipeurs du mois d'avril, Flora, Nico, Yiwei et Hello, et ceux du mois de mai qui commencent tout juste. Merci à Angéline, Camille et à Anonyme pour votre soutien qui m'est extrêmement précieux. Ce mois-ci, je prévois pas mal de contenu, notamment des délits audio pour le Festival de Cannes. J'ai donc investi bien sûr dans le voyage, mais aussi dans des micros et des câbles XLR pour vous offrir un contenu super fun, super divertissant euh, et j'espère qu'il sera bien sûr qualitatif. Donc si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir financièrement, la page de mon Tipeee se trouve dans les notes de l'épisode. Merci et bonne écoute Bonjour ou bonsoir à tous, aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour un épisode qui explore encore un format un peu différent. Je suis dans une année où je teste plein de choses, où là je vais me concentrer sur le travail d'une cinéaste en particulier. Au moment où vous écoutez cet épisode, peut-être avez-vous déjà vu ou entendu parler euh, du dernier film de Kelly Ricard, Showing Up, qui est actuellement en salle de cinéma. Peut-être aussi que vous avez vu d'autres de ses films, comme First Cow, qui est l'un de ses plus connus. Ou peut-être que vous avez entendu parler d'elle, mais que vous n'aviez pas encore eu l'occasion de voir ses films. Ou peut-être encore que vous ne voyez absolument pas de qui je veux parler, mais auquel cas, cet épisode est vraiment fait pour vous. Je tiens à le préciser, puisque l'objectif ici, c'est de vous faire découvrir le travail d'une artiste et de faire ainsi un tour d'horizon de sa vie et de son travail. Que vous ayez vu ou non ces films, je tiens à vous rassurer, je reviendrai bien sûr sur les intrigues de la plupart de ces films dans les grandes lignes pour ne pas vous perdre, mais je vous garantis également qu'il n'y aura pas de spoil. De toute façon, les films de Kelly Ricard abordent des histoires assez simples et ne reposent pas vraiment sur des twists très foufous non plus, donc ça ne gâchera pas la découverte des films si vous souhaitez euh, les voir après cet épisode. Soyez-en rassurés Tout à fait honnête et transparente avec vous. J'ai découvert qu'elle les regarde vraiment euh, très tardivement. C'est-à-dire euh, bah, en ce début d'année, vers le mois de janvier, quelque chose comme ça. Euh, où bah, j'étais dans une médiathèque et je suis tombée sur le DVD de First Cow. Que j'ai ramené à la maison, puis que j'ai regardé plus tard euh, avec mon vidéoprojecteur. Euh, je me suis mis bien et tout. j'ai regardé un peu tard, à 23h. Donc je me suis endormie parce que je m'endors tout le temps devant les films. C'est vraiment euh, quelque chose... Euh, que je fais tout le temps et qui est insupportable pour les gens qui regardent des films avec moi. Après, je me suis réveillée, je l'ai rewind, je l'ai regardé et j'étais totalement charmée, happée, hypnotisée par cette beauté, ce film beau et, et, et la complexité de son sujet et l'intelligence en fait avec laquelle elle a traité plein de sujets que je vais aborder plus tard dans l'épisode. Donc j'ai tellement kiffé que j'ai regardé toutes les vidéos bonus du film et j'ai notamment regardé une interview où elle revient sur tous ses films en fait, du premier jusqu'à First Cow. Et il devait bien être maintenant 3h du matin quand j'ai laissé le menu du DVD en boucle avec la bande sonore qui est trop belle et pendant que j'étais en train de surfer sur le web pour en apprendre davantage sur elle sur les films qu'elle a qu'elle a fait j'ai fait une, une watch list etc donc après ça bah j'étais piquée, hein. j'ai regardé progressivement un peu euh, le reste de sa filmographie et aujourd'hui il me manque encore 3 films à combler mais j'ai suffisamment vu euh, ses films plusieurs fois et euh, suffisamment de recul pour pouvoir vous exposer une petite introduction de son univers. donc euh, voilà Tout ça pour vous donner envie de vous y plonger, peut-être vous aussi. Euh, en tout cas, c'est le but de cet épisode. Vous n'aurez qu'à me dire si cela vous a convaincu euh, dans les commentaires ou en DM sur Instagram, bien évidemment. Et puis, ça tombe aussi à pic parce que, et là c'est un petit instant promo, je vais présenter l'un de ses films à Paris le 16 mai prochain à 20h30 au 3 Luxembourg dans le cadre du Lira Ciné Club. Ce ciné-club a été propulsé par la réalisatrice et créatrice de contenu Jeanne Lira, que j'adore et que je suis sûre vous adorez aussi. Elle a lancé son ciné-club tout récemment et elle a eu l'extrême gentillesse de me proposer de présenter un film. Alors bien évidemment, comme j'étais dans ma phase maniaque euh, Kelly Ricard, j'ai choisi Certain Woman, euh, qui est un film qui est sorti euh, en 2017 euh, et dont je vais aussi euh, parler dans, dans cet épisode. Mais euh, si vous venez à Paris voir cette projection, ce sera l'occasion non seulement de se rencontrer en vrai, pour celles et ceux qui habitent à Paris et qui ont envie de me voir, puis d'échanger de débattre autour d'un film qui est très très passionnant et ça c'est pas négligeable quand même donc toutes les infos de réservation se trouvent dans les notes de l'épisode je précise que les Trois-Luxembourg acceptent la carte UGC Limité, mais pas en réservation et qu'il faudra prendre les places directement au guichet le soir de la projection. Donc euh, voilà, voilà. Maintenant, retournons à nos moutons. Quelle est Ricard Qui est-ce C'est une grande question. C'est une question que je me suis posée. J'ai voulu m'intéresser un peu à sa vie. Donc, pour brièvement vous la résumer, en fait, de son enfance et de son éducation, c'est pas évident de trouver trop d'informations. En fait, c'est éparpillé un peu dans plein d'interviews qu'elle a données. Mais j'ai appris, par exemple, bah, qu'elle est née en 1964 et que contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'elle situe beaucoup ses films dans l'Oregon et le Montana et dans les grands espaces du Nord-Ouest des états unis en fait, elle a grandi en Floride, à Miami. Donc, rien à voir, quoi elle a été rapidement passionnée par la photographie et son père, qui était euh, flic de profession, il me semble, photographiait euh, des scènes de crime et euh, du coup lui prêtait sa caméra pour qu'elle fasse ses photos à elle. Ce qui lui a donné le goût, bien sûr, de l'art et que euh, plus tard, en fait, elle a décidé de faire ses études en art. Euh, elle a obtenu un master à l'école du musée des beaux-arts de Boston et elle a aussi pris des cours du soir de réalisation où elle a commencé à tourner des petits films expérimentaux et des clips avec des caméras super Donc Elle explique que c'était un moment assez rudimentaire où genre vraiment, ils n'avaient pas des, du matos de qualité, mais que l'idée, c'était un peu de, de, de tester plein de choses. C'est grâce à ses cours aussi qu'elle a pu découvrir pas mal de films qui l'ont inspiré, d'un film qui lui a vraiment donné envie de faire du cinéma, qui est Euh, un film de Jim Jarmusch qui s'appelle Stranger Than Paradise et à la suite de ça elle a décidé de travailler sur des petits tournages elle a fait ses premiers pas dans le milieu du cinéma à la fin des années 80 où elle prête main forte dans des tournages étudiants euh, indépendants et elle va ensuite travailler en tant que régisseuse et accessoiriste pour Todd Haynes qui est un réalisateur sur un de ses tournages notamment celui euh, sur le film Poison en 91 et euh, cette expérience là euh, va vraiment avoir un impact pour elle puisque Todd Haynes va devenir par la suite un de ses plus grands amis, amis de cinéma, qui échangent énormément sur le cinéma tous les deux encore actuellement. Et Todd Haynes a produit par la suite pas mal de ses films aussi. Donc voilà, c'est pas négligeable cette rencontre. En 1993, elle tourne son tout premier long-métrage « River of Grass », portrait d'une mère de famille qui prend la fuite avec un homme après qu'ils aient presque commis un assassinat, quelque chose comme ça. Ce n'est pas un film que j'ai vu encore, euh, mais je sais que c'est un road movie. Et on verra par la suite qu'elle se rapproprie complètement des genres cinématographiques d'anthologie du cinéma américain, comme le western ou le road movie, pour les revisiter. Et comme j'ai aussi dit dans mon tout premier épisode sur time et Louise", si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter. Ce sont euh, des genres de cinéma qui sont pourtant assez codifiés, habituellement réservés à des auteurs de cinéma masculin et mettant en scène des héros masculins aussi de surcroît. Et là, on va voir qu'elle se réapproprie ces genres cinématographiques en les déplaçant, en fait, en déplaçant un peu ce registre. Et euh, c'est tout à fait intéressant parce qu'elle elle apporte un regard et euh, un vent de fraîcheur totalement nouveau pour, euh, pour ces genres de cinéma. Ce premier long-métrage, River or Grass, produit avec peu d'argent et tourné en hein, même pas une semaine, a été sélectionné au Sundance Festival et à la Berlinale et a une petite reconnaissance critique. Malgré tout ça, il a fallu 12 ans pour permettre à Kelly Ricard d'enfin réaliser son deuxième long-métrage. Elle a longuement expliqué d' D'ailleurs, dans des interviews qu'il a été très difficile pour elle de faire financer ses films parce que même dans le milieu du cinéma indépendant dans les années 90, la place des femmes en tant que technicienne réalisatrice était compliquée. Elle avait du mal à trouver des producteurs prêts à, à financer ses projets de, de cinéma. Ce sera donc en 2006 qu'elle sortira Old Joy, son deuxième film traitant d'une amitié entre deux hommes. Et c'est Old Joy qui lui a permis de se faire d'ailleurs connaître un peu plus en Europe de manière toujours un peu confidentielle et lui a permis aussi d'enchaîner en 2008 avec un plus grand succès encore qui est Wendy and Lucy Un portrait déchirant d'une femme sans domicile qui va euh, perdre son chien, enfin son chien va disparaître et elle va essayer de le chercher. Un film qui a été sélectionné au Festival de Cannes dans la catégorie « Un certain regard » et a ému pas mal le public euh, au moment de sa sortie. Mais c'est véritablement après la sortie de First Cow, bon, je suis allé euh, très vite, de 2008 à euh, 2020, euh, mais en gros, euh, c'est vraiment First Cow. Euh, d'abord en avant-première sur la plateforme Mubi en France à cause du Covid, puis en salle en octobre 2021, qu'elle s'est euh, fait connaître du public français à une plus large échelle et lui a valu une reconnaissance critique assez conséquente quand même. Sur les sites anglophones qui parlent du travail de Kelly Ricard, les termes qui reviennent souvent et qui sont associés à son travail de cinéaste sont les termes minimalisme et slow film. Alors, au-delà du fait que Kelly Ricard ne tourne en fait qu'en pellicule, encore aujourd'hui, il faut aussi savoir qu'elle scénarise ses films et qu'elle les monte aussi. Donc, euh, ces cette, cette méthodes voilà, de, de, de fabrication donnent à son travail un caractère déjà un peu assez artisanal, et place Kelly Ricard en tant qu'artiste complète de, de ses travaux, puisqu'elle est, euh, voilà, elle a plusieurs casquettes en fait, euh, pour ses projets. Ce besoin de faire par elle-même, elle le tient peut-être du fait qu'elle est passée par les beaux-arts avant de faire du cinéma. Mais elle a également expliqué dans un article du British Film Institute qu'elle a commencé à monter ses films seule, tout simplement parce qu'elle n'avait pas le budget pour engager une monteuse ou un monteur, et que c'est une habitude qu'elle a gardée, et qui est une étape importante pour elle, puisque c'est une phase où, euh, bah, après le tournage, où on est vraiment tout le temps entouré de plein de gens, euh, elle, elle aime bien se retrouver face à son film, toute seule, dans une solitude, euh, pour pouvoir se confronter aux plans qui, qu'ils ont réalisés ensemble, et de savoir, et faire des choix, en fait, de quel plan garder, combien de temps, où couper, etc. Euh, c'est vraiment une phase de réécriture qui est essentielle pour elle, et qu'elle souhaite garder euh, pour elle, et c'est pour ça qu'elle édite, euh, comme on dit en anglais, « editing », euh, qu'elle monte ses films. Parce qu'en fait, euh, le montage, bon, bah, on sait tous que c'est de la réécriture, c'est un choix de narration, mais c'est aussi un choix esthétique, puisque c'est dans le montage qu'on compose souvent le rythme des films euh, qu'on souhaiterait faire. Et dans les cas des films de Kelly Récard, le rythme euh, est bien connu, hein, il est plutôt au ralenti, elle est assez économe dans ses choix de plans et de coupes, et c'est ce qui donne à ses films un caractère minimaliste et et, et lui donne aussi une dimension de lenteur, d'indolence qui est euh, absolument agréable à regarder, pour ma part en tout cas. C'est quelque chose que j'apprécie particulièrement car euh, bah, ça challenge un peu mon regard euh, qui est trop habitué à la vitesse des images. Il y a des films récemment qui m'ont été très insupportables à regarder tellement ils sont rapides, je pense notamment euh, forcément à Avatar 2. Mais aussi dans le cadre du cinéma français, euh, Le Dernier Trois mousquetaires m'a vraiment fatigué les yeux parce que euh, c'est hyper rapide, déjà la vitesse du montage, mais aussi de l'image. Bref, elle, en tout cas, elle, elle, a, elle va expliquer aussi son point de vue. Elle explique bah déjà, c'est le rythme qu'elle aime bien. Quoi, donc, c'est son rythme à elle et elle ne l'explique pas. Elle ne dit pas qu'elle fait les choses volontairement, lentement, en fait. Euh, pour elle, c'est important, dans son travail, de laisser les images nous parler plutôt que d'enchaîner des plans pour nous faciliter une tâche, la tâche narrative, pour nous, pour nous faciliter la compréhension du film. Elle préfère voilà, prendre le temps euh, qu'on puisse nous capter ce qui se passe à l'image, de la faire se révéler en nous. Euh, voilà, c'est quelque chose qu'elle, qu'elle tente de faire dans son travail. C'est une manière euh, de rendre aussi euh, l'audience un peu plus active lors, lors d'un visionnage, euh, mais aussi, euh, pour moi, je trouve que euh, prendre le temps de, de, d'apprécier une, une belle image euh, dans tous ses, dé, ses détails et tout, c'est une manière assez poétique euh, de constituer euh, un récit, un message, euh, euh, ou même, euh, ou même euh, quelque chose de drôle, ou, ou quelque chose, ouais, comme je disais, de poétique finalement. Et c'est là où réside la nature euh, du cinéma que l'on dit « être slow. Euh, quelque chose qui est en contradiction avec ce qu'on a l'habitude de voir de manière perpétuelle, qui est simplement euh, des enchaînements d'images en continu percutantes pour obtenir notre attention, parce qu'on a de moins en moins d'attention à accorder aux images, que ce soit dans nos téléphones, à la télévision, dans les séries ou le cinéma. Il y a peu de place accordée à des moments longs, à des plans un peu plus longs, tout va très vite. Qui est un peu à l'image de, de notre société, euh, très globalisée dans son ensemble où on n'a vraiment plus de temps à accorder euh, juste à la beauté de, de, de ce qui est inax- inactif, euh, à la beauté de, de la patience, en fait. J'ai moi-même beaucoup de mal à rester concentrée euh, longtemps sur, sur des vidéos ou sur des films quand je suis chez moi. Raison pour laquelle je vais beaucoup dans les salles de cinéma, parce que c'est, c'est une contrainte que je me donne de me dire bah, « en fait, là, euh, tu, vas pas, tu restes concentré sur ce que tu vas regarder ». Euh, et je me force aussi à regarder des contenus de plus en plus longs parce que je sens très bien que euh, mon attention est, est beaucoup plus courte qu'avant je sais pas si ça vous fait ça aussi mais moi ça fait ça et en plus j'ai eu cette révélation là aussi parce que ces derniers mois je me suis fa- familiarisée avec du, du cinéma qui prend le temps bah, je me suis fa- familiarisée malgré moi hein, parce que j'ai repris des cours en, 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 à la fac et, et voilà parce que ou des tours de rencontres ou de, ou de trucs que, que je lis ou quoi, je, je, je tombe plus facilement maintenant sur des films qui sont dans cette espèce de. qui rentrent dans cette catégorie de slow film. Euh, mon copain, par exemple, il est fan de Jim Jarmusch, donc il me fait voir plein de films de Jim Jarmusch. Euh, en cours de scénario, on apprend à étirer, rétrécir le temps, comme les films de David Lynch. Le Ciné-Club de ma fac, qui porte cette année d'ailleurs sur l'écologie, nous a fait voir forcément. Un tas de films qui composent avec des rythmes réfrénés qui, ra, qui, qui se mettent à, 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 au même rythme que, que l'environnement, que la nature, que les animaux, etc. Euh, je pense à un film en particulier qui s'appelle Tropical Maladie euh, d'Apichapong Chapong Cool, où le désir entre deux hommes en Thaïlande prend forme dans voilà, la langueur et l'errance en ville, comme dans la forêt. Il y a toute la deuxième partie du film qui est une très lente, 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 lente euh, quête dans une forêt, d'un homme dans une forêt, en fait, c'est très beau, mais c'est aussi assez éprouvant à regarder, honnêtement. Très récemment aussi, j'ai vu Paysage dans le brouillard de Théo Angelopoulos dans le cadre d'un cours sur, sur, ce, sur ce réalisateur, qui est un réalisateur très difficile à, à appréhender, à voir, je trouve, puisqu'il est obsessionnel des plans très longs très large avec beaucoup de personnages où en fait si t'as pas les clés si t'as pas le contexte autour du film le contexte de l'histoire de la Grèce ou de sa vie à lui qui est voilà, très difficile à comprendre Paysage en brouillard et je trouve celui qui est pour l'instant de celui que j'ai vu celui le plus simple à regarder en tout cas mais euh, la beauté de ce film réside vraiment dans cette manière de, de faire languir la caméra euh, pour prendre vraiment pleinement conscience de la beauté des images. Vraiment, il y-, y a des plans qui me sont restés en tête euh, assez, euh, assez fortement, je dois dire. Et si je vous sors euh, tout ça, ce n'est pas, pas à temps pour faire de la bandelette intellectuelle, parce que même si j'adore ça, ce euh, <rire> n'est pas trop le but. Euh, c'est plus la manifestation d'un désir voilà, de revenir à quelque chose de peut-être plus, plus essentiel, peut-être quelque chose de l'ordre de plus de l'émotion lié à mon envie de profiter du moment présent, en fait. Et donc, forcément, dans le cinéma, je pense que je, je préfère de plus en plus prendre le temps de voir les images et de pas juste nous asséner assain- avec une succession de plans qui durent une demi-seconde. J'ai, j'ai de plus en plus de mal. Enfin, je sais pas. En tout cas, tous ces exemples seront cités dans les notes de l'épisode. Si ça vous dit d'aller voir ce que j'essaie de vous raconter là... Et que vous puissiez comprendre ce que c'est un peu euh, voilà, les slow films ou les films qu'on considère minimalistes, euh, tout ça, tout ça. Aussi, d'un point de vue politique, tout simplement, euh, en ce moment, on, 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 on prend conscience qu'il est nécessaire, d'un point de vue social, et écologique, d'être dans une perspective, d'entretenir en fait, le lien que nous avons avec nos proches, euh, qu'on a avec le vivant, les animaux, euh, notre environnement, etc. Et de fait aussi respecter bah voilà, sa lente évolution euh, et tout. Et pour ma part, l'art constitue non seulement une manière très personnelle de philosopher sur ces questions, mais le cinéma, plus spécifiquement, me sert beaucoup à me familiariser avec des nouvelles expériences de vie. Et parallèlement, j'arrive à renouer avec des sensations aussi euh, plus primaires, peut-être plus organiques, euh, plus vivantes à travers euh, le cinéma. En cela, je pense que vraiment, euh, les films de Kelly Rickard arrivent à retranscrire tout ça. Et euh, je pense qu'elle est venue vraiment à, à point nommé dans, dans, dans ma vie à, à ce moment-là et que dans cette perspective, il est intéressant de parler de son deuxième film, All Joy, du coup, qui est sorti en 2006, donc 12 ans après son premier film, et qui instaure, dès les premières images, euh, les formes et les motifs qu'elle va d'emblée reproduire dans euh, le reste de sa filmographie, en particulier dans le film qui lui a valu une de ses plus grandes reconnaissances euh, qui est Force Cow.
1: Good to get out of the city. I forget all this is out here sometimes. No shit. It's not like there's any big difference between the forest and the city, though. You know what I mean? It's all one huge thing now. There's trees in the city and garbage in the forest. What's the big difference, you know?
0: See what you mean. All Joy présente un synopsis assez simple. Comme la plupart des films de Kelly Rickard, c'est toujours bon, bah voilà, des moments de vie, comme des sortes de chroniques de l'ordinaire. Et euh, du coup, dans, dans ce film, on, on a deux personnages, Mark et Kurt, qui sont deux amis d'enfance qui ne se sont pas vus depuis euh, plusieurs années. Kurt il va proposer à Mark de partir camper dans un grand parc national près de Portland, dans l'Oregon. Et on va embarquer du coup avec eux dans ce road trip, dans ce petit moment suspendu entre amis qui réapprennent un peu à se connaître. Sur le chemin, ils vont errer, se perdre, se raconter des trucs de leur vie, profiter du calme de la forêt, manger, boire de la bière, euh, fumer des joints et euh, se baigner dans les sources naturelles. Voilà, rien de sensationnel à première vue comme ça. Et pourtant, ce qui est assez frappant, c'est comment Kelly Reichardt utilise euh, les décors naturels, les grands espaces de l'Oregon, Justement, non pas en tant que simple matière esthétique ou toile de fond de son histoire, mais plutôt comme le prisme à travers lequel elle va explorer l'amitié entre Mark et Kurt. Je pense que All Joy, c'est un film, même si vous n'avez jamais foutu les pieds dans l'Oregon, comme moi, euh, ou d'emblée en fait dans les États-Unis, parce que je n'ai jamais été aux États-Unis. Même si vous n'êtes pas un homme, comme moi, euh, et que vous ne campez pas trop, comme moi, <rire> vous comprenez quand même ce qui se joue, en fait, dans leur amitié. Euh, la distance, le rythme des vies entre chacun et chacune, qui est un peu désynchronisé, fait qu'il est difficile parfois d'entretenir des amitiés sur le long terme, et ça constitue bah, une souffrance pour beaucoup de gens, je pense, et euh, en particulier avec la vie qu'on peut mener quand on approche de la trentaine, qu'on rentre dans la vie active, qu'on peut-être qu'on fonde une famille, qu'on a d'autres priorités, d'autres projets, on a tendance à, à ne plus penser à tout ça et refouler davantage cette souffrance et cette tristesse en fait, de voir qu'on on s'éloigne beaucoup de, de nos proches et de nos amis. Du coup, dans le film, d'un côté, justement, il y a Marc qui ne semble pas vraiment impacté par cela parce que, comme je le disais, euh, Marc, c'est une, un, un personnage qui, lui, est assez ancré dans sa vie. Euh, il a une femme qui va avoir un enfant, il a une maison, un chien. Bref, il a, il a tout ce que euh, le, l'américain moyen rêve d'avoir en théorie. Quoi. Et Kurt, d'un autre côté, c'est qu'il est plutôt un homme vagabond euh, qui lui euh, va de place en place, de ville en ville, euh, vivre, vivre un peu sa vie. Quoi, il est un peu route. Et lui, pour le coup, il verbalise vraiment l'impression qu'il a de perdre un ami qui lui est cher. On sent que, d'ailleurs, Kurt est quelqu'un qui est beaucoup plus dans la verbalisation de, son, de ses sentiments, qui dit une phrase absolument magnifique. Il dit « Sorrow is nothing but worn out joy ». Ce qui veut dire en français « La peine n'est rien d'autre qu'une joie passée ». Et le film s'intitule en « Old Joy ». Son interprétation est donc assez claire. C'est bien de la fin d'une amitié dont il est question ici. Et là, avec, avec ce titre-là et cette citation, on comprend que Ce n'est pas vraiment euh, une belle résolution à la fin, ça va être plutôt une résolution en demi-teinte de leur amitié. Que Kelly Ricard plante du coup son décor dans les grands espaces du nord-ouest américain en faisant défiler dans ce road movie les alentours de Portland qui mêlent les grandes forêts foisonnantes en même temps que les paysages industriels et en plaçant ses protagonistes qui tentent de renouer une amitié au milieu des bois entourés de quelques déchets laissés par d'anciens campeurs, ce que nous signifie la cinéaste, c'est que nos relations humaines sont impactées autant que l'environnement par cette vie effrénée et normée que nous impose la société de surproduction et de surconsommation et que tout cela nous empêche sans doute d'entretenir nos relations entre nous-mêmes et notre environnement. À plusieurs reprises, Kurt et Marc échangent autour des questions liées à la pollution sonore notamment et à la surpopulation Kurt rassurant son ami sur le fait que là où ils iront, ils seront seuls en paix et dans le silence. Il a d'ailleurs tout un speech sur le silence que je vous laisse apprécier juste ici. C'est
1: un grand endroit, mec. Vous allez le love J'étais ici deux here two totalement privé, personne private, no one Et and most of all It has this otherworldly peacefulness about it. Uh, you can really think. Sounds awesome. Because you can't you can't get real quiet anymore. I visited this hot spring in Arizona last summer where no one is allowed to talk at all. Total silence. It was fucking amazing.
0: Ce qui est assez beau bon dans tout ça, c'est de réaliser dans le film que le silence n'existe pas, que notre conception du silence est relative à ce que l'on associe euh, le bruit à ce qui est, entre guillemets, pas naturel. En l'occurrence, le bruit des villes, le bruit euh, des humains, des routes, du monde industriel, etc. Autre chose que j'adore absolument dans le travail de Kelly Rickard, du coup, c'est l'importance du son. Elle, elle fait un gros travail sur le son et ça se ressent et ça fait du bien parce que Dieu sait qu'il y a de nombreux films qui négligent en fait l'importance du son. Partout, les personnages sont dans ces films. On a suffisamment de bruit dans le champ et hors champ pour nous immerger totalement dans le quotidien des personnages et dans leur euh, dans ce qui se passe en fait dans le film. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le dernier film qui est sorti, « Showing Up ». Il me semble que la première scène, d'ailleurs, c'est le personnage principal qui fait des sculptures dans son garage et on entend en hors-champ le bruit des oiseaux qui annonce d'emblée l'importance que va avoir un pigeon dans le film. Oui, c'est un peu bizarre, mais j'en parlerai plus tard du pigeon. Ne vous inquiétez pas, j'y reviens. Dans « All Joy », c'est pareil, le, le bruit a une importance également dès les premières images du film où Marc, qui habite du coup dans sa maison, euh, il va dans son jardin et tente dans, dans son jardin de méditer. Euh, mais c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à faire et qui va le tracasser parce qu'il va être tracassé du coup par le bruit qui l'entoure. Celui des objets électroniques, de la tondeuse électrique, des voitures suffisent à rendre compte du désir de calme et d'évasion de Marc et la raison pour laquelle il accepte tout de suite. Euh, la proposition de Kurt pour partir et trouver le calme quelque part. Puis, bah, arrivé dans la forêt, on distingue non pas le silence promis par Kurt, euh, mais une autre forme de bruit euh, qu'on a moins l'habitude d'entendre et sur lequel on a moins l'habitude euh, de se projeter ou de prendre le temps d'écouter. Le bruit des oiseaux, du vent, de la pluie, du crépitement du feu, mais aussi le bruit de la présence humaine... Hein. Euh, le métal des canettes de bière, euh, euh, le bruit, euh, je sais pas moi, de, du joint qu'on allume, euh, les, 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 le bruit de leurs pas sur les feuilles mouillées, l'eau qui coule dans des bains euh, qui ne sont pas naturels, dans une espèce de cabane qui a été faite euh, en mode euh, cabane dans les bois et on va on va on va se baigner dans des bains euh, qui sont gravés euh, dans des troncs d'arbres. Et donc euh, tout ça nous donne vraiment cette impression qu'en fait le bruit est vraiment Le bruit de la présence humaine, plus le bruit de ce qu'on associe à ce qui est naturel et donc plus calme, tout ça est mélangé. Donc, en plus de retranscrire sensiblement l'expérience vécue par les personnages par le biais du du, du son, Kelly Ricard arrive à mettre sensiblement au même plan deux illusions. D'une part, celle d'une nature supposément retrouvée et d'autre part, celle d'une amitié retrouvée. Dans l'environnement où elle filme ses personnages, Kelly Ricard nous fait prendre conscience que ce qu'on appelle entre guillemets la nature n'existe pas comme un espace étranger à nous, ou bien comme simple décor esthétique où se situe une intrigue de cinéma, et que tout se mélange d'une certaine manière. Et je trouve ça formidable que pour une fois un film qui d'emblée se place comme un, un, un film qui va un peu parler de, de, de sujets liés à l'écologie, à, à notre, à, à notre présence, en fait, dans, les, dans la nature, etc., ne joue pas sur le cliché euh, qu'on a l'habitude de voir d'une séparation très frontale entre les humains, la faune et l'environnement. Dans la ville, comme dans un milieu dit « naturel », il n'y a vraiment pas de distinction binaire et claire. Dans « All Joy », l'opposition nature-culture paraît euh, totalement superflu et abstractif euh, parce que finalement, on, on voit que euh, ces deux choses sont interdépendantes euh, quand même. Partout où on va, il bah, y a du bruit. Euh, partout où on va, il y a des éléments euh, dits naturels. Il y a des parcs, des arbres, des insectes, des déchets, des feuilles. À quelques mètres d'une forêt, on trouve un chemin goudronné. Il n'y a plus vraiment un mètre carré dans ce monde qui n'a pas été transformé ou impacté par la présence des, 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 des humains, en fait. Euh, on a aussi la présence d'animaux beaucoup dans le cinéma de Kelly Ricard et ça j'en parlerai un peu plus tard euh, et aussi comme je disais ils sont censés aller se baigner dans des bains naturels mais en fait c'est des bains qui ont été euh, c'est, c'est, c'est une, un faux semblant de, de, de bains naturels c'est pas, euh, ce sont des, des troncs d'arbres qui ont été euh, transformés en, en baignoires en fait euh... Et donc, c'est ce qui donne un peu l'illusion d'une nature qu'ils vont essayer de rechercher, mais c'est un peu illusoire. Et, et, et voilà. Dans leur recherche de calme au milieu des bois, c'est finalement le contact, plutôt le contact des mains de Kurt sur les épaules de son ami, un moment clé du film, qui va lui permettre de retrouver une forme d'apaisement et de soulagement dans l'instant présent. Mais c'est quelque chose qui ne suffira quand même pas à recréer le lien qu'ils avaient au début de leur vie, pour autant mais c'est quand même ça qui va, qui va vraiment, je pense, nourrir Marc et, et l'apaiser dans euh, sa recherche de, de calme et euh, d'apathie, euh, etc. Cette intention-là de nous rappeler que la nature est plus proche de nous que ce que nous pensions, elle se retrouve également à travers d'autres motifs de mise en scène, euh, comme par exemple la présence des personnages non humains dans les films de Kelly Ricard. En effet, dans chacun de ces films, il y a toujours un ou plusieurs animaux, en, pari- en particulier des, des animaux domestiques. Hein. Donc euh, beaucoup de chiens, euh, des chats, euh, mais aussi des, des animaux de la ferme, euh, euh, des ranches euh, comme des vaches. Et euh, petite anecdote d'ailleurs, elle a réalisé un court-métrage en 2019, qui est d'ailleurs disponible sur YouTube, où pendant trois minutes, on voit juste une chouette sur une branche d'arbre jusqu'à ce qu'elle s'envole. Voilà, c'est tout <rire> Mais euh, revenons à ces longs métrages où les animaux composent très souvent le quotidien des personnages humains. Ce qui est vraiment touchant dans la manière qu'elle a d'inclure ces personnages animaux, c'est qu'ils ont souvent beaucoup d'importance. Enfin, beaucoup, parfois pas beaucoup, mais bon, ils sont quand même là dans le déroulé euh, de l'action, de l'intrigue. Ils ont un certain impact sur la vie des personnages euh, humains, que ce soit au travers de leur présence ou bien de leur absence. Je pense notamment à son troisième film, « Wendy and Lucy », en 2008, où toute l'intrigue et la tension narrative reposent sur l'absence de la chienne de Wendy, Lucy. Wendy, c'est une femme qui est dans une condition très précaire, et qui elle n'a pas de domicile, et qui, avec sa chienne et sa voiture euh, monte jusqu'en Alaska pour trouver du travail et à cause d'un enchaînement de situations très compliquées, elle va euh, être séparée de sa chienne et elle va tenter de la retrouver désespérément donc euh, Kelly Ricard elle a une manière très 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 adorable et douce euh, de mettre des animaux mais elle a aussi une manière très cruelle de représenter le lien qui peut exister entre les individus et leurs animaux familiers. Et pour l'anecdote, Lucy est la vraie chienne de Kelly Ricard et elle joue aussi la chienne de Mark dans All Joy, qui s'appelle aussi Lucy. Ce qui, euh, je pense, laisse entendre que ces deux films peuvent être liés d'une certaine manière. Que All Joy, c'est peut-être la suite de Wendy et Lucy ou l'inverse. Euh, mais en tout cas, moi, je, je trouve ça trop bien, ces espèces de de liens qu'on peut faire entre les films. C'est quelque chose que j'adorais, par exemple, dans le cinéma de Jacques Demi, de, de faire des références à d'autres films qu'il a fait, euh, etc. Et, et Kelly Ricard fait beaucoup ça aussi. Elle fait toujours beaucoup de clins d'œil à, à, à ces films euh, qu'elle a fait avant. Parfois, la présence animale s'inscrit dans des petits détails de mise en scène qui, moi aussi, m'ont beaucoup marqué comme dans Certain Women, un film qu'elle a réalisé en, en 2017, où, euh, dans la troisième partie du film, on a plusieurs séquences d'une jeune femme qui s'occupe d'une écurie, enfin d'un ranch avec des chevaux. Dans son travail, elle parcourt beaucoup ce ranch avec un petit quad et à chaque fois, il y a un chien. Euh, qui est sans doute son petit chien, un petit corgi qui rentre dans le cadre et qui euh, poursuit le quad en aboyant derrière à chaque fois. À chaque fois qu'il y a une scène où elle prend son quad pour travailler euh, dans euh, les enclos, etc. Il euh, y a ce petit chien qui, qui, qui court derrière elle et c'est un running gag qui est absolument trop drôle et trop mignon. Autre exemple, dans « Showing Up », son dernier film, il y a un gros chien qui traîne dans les bureaux de l'école où le personnage principal travaille. Et il y a euh, beaucoup de scènes où, juste, euh, le chien, il dort devant la porte, sur le perron. Et euh, à chaque fois qu'il y a des personnages qui rentrent et qui sortent de la pièce, ils doivent enjamber le chien. Et je trouve ça euh, trop adorable comme détail. C'est vraiment des, des petits trucs comme ça, mais de mise en scène, qui suffisent déjà à instaurer une forme de réalisme. Ouais, dans, dans l'intrigue, dans la mise en scène, quelque chose qui se rapproche directement de notre quotidien, qui nous touche, en fait, qui nous renvoie à, à chez nous, à la, à la maison. Il permet aussi de rendre visible. Des, des choses de la vie qu'on prend un peu pour acquis et en vrai on ne va pas se mentir on prend un peu pour acquis les animaux de notre quotidien il y en a même qui sont complètement délaissés et tout et de rappeler bah, qu'ils sont là et qu'ils composent avec nous bah, personnellement c'est des petits moments qui me rappellent que, que je suis extrêmement attachée à mon chat et qui me rappellent aussi parfois les, des, des, choses, et des choses que mon chat y fait et que je trouve un peu débiles qui changent parfois le cours de ma journée ou, ou mon humeur sur le moment et euh, qui me rappellent que mon chat a un impact en fait, dans ma vie euh, à parfois une petite échelle, parfois une grande échelle, euh, mais qui, je suis sûre, par son absence, me remplirait vraiment de tristesse. Euh, voilà, donc ça, c'est fait. J'ai une déclaration à mon chat euh, en podcast. C'est pour toi, Carlos, je t'aime. <rire> dans d'autres cas aussi, bon, les animaux chez Kelly Ricard sont placés comme des éléments centraux de l'intrigue. Parfois même, ils peuvent être interprétés comme, comme des symboles dans Showing Up, qui est du coup, le personnage principal s'appelle Lizzie. C'est une jeune artiste sculptrice qui tente de monter une exposition et elle passe euh, une grande partie du film à s'occuper d'un pigeon blessé qu'elle doit garder. Lizzie, bah, c'est une artiste à qui on ne reconnaît pas vraiment le travail ni le talent et qui n'arrive décidément jamais à trouver le temps de finir ses satanées sculptures puisque personne ne la considère vraiment, ne considère vraiment son travail et lui pose sans cesse des contraintes, que ce soit euh, ses problèmes de ballon d'eau chaude que sa proprio met du temps à régler, le pigeon qu'elle doit garder et s'occuper ou aussi euh, bah, devoir euh, aller rendre visite à son frère qui est en pleine phase maniaque, euh, ce genre de choses. Après *Certain women, Kelly Ricard filme à nouveau de manière un peu plus légère cette fois-ci le quotidien d'une femme pétrie de désillusions, descendant ainsi un petit peu la figure de l'artiste de son piédestal longtemps alloué dans le cinéma, on va pas se mentir. L'artiste est ici dépeinte comme une personne normale, avec des problèmes totalement normaux, c'est une artiste qui semble rongée par une sorte de syndrome de l'imposteur. Elle manque de confiance et sa relation avec sa mère suffit à nous montrer que cela ne vient pas de nulle part. Voilà. Et à l'image du coup de ce pigeon blessé qu'elle doit garder, qu'elle laisse d'abord pour mort, mais qui après sera contrainte de récupérer par la suite, Lizzie elle a aussi du mal à prendre soin d'elle en fait et à s'imposer pour finalement prendre son envol. Et c'est à travers l'idée de prendre soin de ce pigeon qu'elle va elle-même réaliser qu'il est temps pour elle de « on up » et euh, de dire ce qu'elle pense et qu'elle a ce qu'elle a sur le cœur. Et comme il est coutume de le voir dans le cinéma de Kelly Ricard, la normalité de son personnage dénote à côté de la richesse de ce qui se passe autour d'elle laissant la part belle à la contemplation du cadre et de ce qui se passe en dehors de l'histoire puisque euh, Kelly Ricard met beaucoup de temps à instaurer euh, l'espace dans lequel vivent ces personnages et autour de l'histoire de Lizzie dans Showing Up autour de son histoire de pigeons et de sculpture Kelly Ricard cherche à valoriser la beauté du quotidien et du collectif en comparaison avec une forme d'individualisme et d'isolement propre à la figure du génie artistique comme on a l'habitude de voir le génie artiste qui s'isole chez lui pour faire son art et qu'on le laisse tranquille, en particulier parce qu'elle situe son intrigue dans une école d'art qui fourmille en réalité de créativité et d'idées. Plusieurs plans du film montrent des étudiants en art en train de travailler sur leurs œuvres ensemble ou tout seuls, mais toujours dans des espaces, on va dire, partagés. On en voit certains créer des installations de son et lumière, des cabanes futuristes, des peintures géométriques de tisser des étoffes ou encore d'inventer des chorégraphies libres hein, et un peu ridicules sur l'herbe. Bref, en somme, une multitude de formes et d'intentions artistiques qui sont là pour nous rappeler... Bah que le monde est vaste et qu'on n'est pas tout seul, en fait. Et qu'il est doté, surtout, de beaucoup de choses intéressantes à regarder et à créer collectivement. Cet éloge de l'art a quelque chose d'extrêmement doux et de rassurant, et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma de Kelly Ricard, cette douceur, en fait. Il permet de mettre en perspective la trajectoire de Lizzie, de lui rappeler pourquoi elle fait ce qu'elle fait avant tout, avant la reconnaissance de ses pères, avant l'argent, avant la gloire personnelle, mais juste le plaisir de faire quelque chose de ses mains qui nous émeut et qui nous rassemble. Kelly Ricard prend le temps de filmer les gestes euh, des tâches du quotidien, du travail aussi, de la création. Et l'attention portée ainsi aux choses qui nous environnent est une manière pour la cinéaste de célébrer, euh, encore une fois, l'art et la poésie du quotidien, quelque chose qu'on retrouve aussi d'emblée euh, dans First Cow.
1: King Lou. So they call me. You? Otis Figowitz. They call me Cookie.
0: Si je devais résumer l'essence du travail de Kelly Rickard, je dirais qu'elle exhume avec beaucoup d'intention et de pudeur les mythes qui forment la société américaine pour mieux les critiquer. Que ce soit avec Showing Up, où elle décale l'image de l'artiste girl boss et self-made de façon assez anti-spectaculaire, ou bien en s'attaquant de front au folklore du rêve américain avec First Cow, sorti à l'automne 2021 en France. First Cow s'ouvre par ailleurs sur une séquence qui se situe à notre époque d'une femme qui déterre de ses mains le squelette de deux hommes. Cette espèce de prologue contemporain nous instaure déjà la matière qui sera examinée ici. Sur le sol des états unis d'Amérique se cachent les vestiges d'un passé complexe sur lequel il faut se pencher. First Cow est l'avant-dernier film de Kelly Rickard et est devenu, je pense... Je crois mon préféré de sa filmographie, vraiment. Il est basé sur le roman de John Raymond, The Half-Life, qui co-scénarise le film et qui est d'ailleurs co-scénariste de plusieurs de ses films. First Cow se situe en réalité en 1920, là où Cookie, un cuisinier précaire, tente de survivre dans les bois hostiles de l'Oregon et de sa communauté de pionniers composés de trappeurs et indiens d'Amérique travaillant pour le commerce des fourrures, ainsi que des colons britanniques et des migrants venus des quatre coins de la terre pour construire une nouvelle vie ailleurs. Alors, je connais pas très bien cette période de l'histoire américaine, mais il me semble que l'Oregon a été... Euh, l'un des états les plus prolifiques en matière de commerce de fourrure, de castor, et c'est un sujet d'ailleurs qui va revenir dans, dans le film. Au cours euh, de son travail en tant que cuisinier pour des trappeurs, il fait la rencontre de King Lou en lui sauvant la vie. Il le retrouve nu comme un verre euh, dans les bois. Il le prend sous son aile, le fait dormir dans sa tente, et ils vont vraiment devenir euh, super copains. À tel point que King Lou va euh, l'amener chez lui, et ils vont constituer ensemble un petit foyer paisible et rudimentaire jusqu'au jour où l'administrateur euh, de la ville d'une, d'une compagnie euh, britannique euh, très fortunée, qui s'appelle le facteur Chef, s'importe pour lui-même une vache à lait sur le territoire. King Lou y voit alors l'opportunité de s'extraire de leur vie de misère et propose à Cookie de monter un business de beignets avec le lait de cette vache qu'ils vont traire dans la plus grande clandestinité. Qualifié d'anti-western à sa sortie, on mesure avec First Cow toute la prouesse de la réalisatrice à se réapproprier un genre cinématographique d'anthologie et typiquement viril, qui est le western, en l'examinant de plus près et en déconstruisant par conséquent la figure du cow-boy conquérant les terres de l'ouest d'Amérique. King Lou et Cookie ne sont pas l'archétype des héros westerniens spectaculaires, ils sont deux hommes qui vivent de pas grand chose, à l'amitié très profonde et très sincère, qui prennent soin l'un de l'autre, s'écoutent, se font à manger, cueillent des fruits dans les bois et font le ménage. Cette représentation de personnages masculins intégrés au genre du western et quasiment du jamais vu, et c'est pourtant l'un des points les plus extraordinaires du récit. À travers leur relation, Cookie et King Lou démystifient une idée que l'on se fait d'une quelconque « origine » de la virilité dans un cadre et un terrain hostile, en l'occurrence ici le western, qui sert souvent de mise en spectacle d'une forme de masculinité hégémonique qui se base euh, voilà, sur un fort tempérament et des conflits armés, quoi. Dans First Cow, Kelly Récart relève le pari de quand même créer un film qui se base sur une forme de tension et de suspense narratif dans une forme de violence qui se situe plutôt du côté de la représentation des inégalités sociales. En effet, l'entreprise de Kinloo et Cookie est très risquée puisque la vache est la propriété d'un homme de pouvoir qui n'hésitera pas à les tuer pour les punir de ce crime. Dans sa volonté de recréer un western, Kelly Raycard expliquera donc qu'elle a eu depuis toujours une image très biaisée, une image d'épinal de cette période de l'histoire américaine à cause justement bah, des films de western avec lesquels elle a grandi et du mythe de la conquête de l'Ouest. Mais qu'en faisant des recherches pour son film, elle a lu les journaux de l'époque et s'est vite aperçue que le quotidien des hommes et des femmes était plutôt banal et qui, elles, aspiraient à une vie prospère, euh, loin de leur pays, loin des armes et de la violence représentées euh, dans les westerns. Et c'est de cette réalité-là qu'elle a voulu parler afin de porter un regard neuf et nouveau sur l'histoire des états unis Les sujets liés à l'argent et à la classe sociale sont centraux puisqu'au travers de la trame des beignets clandestins se cachent les racines des inégalités sociales et économiques d'un pays déjà régi par le commerce et le capital. Et le sujet culminant de Kelly Ricard, c'est finalement celui de l'identité, puisque le film prend véritablement le temps de nous instaurer la place des uns et des autres dans cette société déjà très bien hiérarchisée et euh, déjà désillusionnée par le mythe de la conquête de l'Ouest. Les personnages issus des différents coins du globe composent, bien sûr, avec les peuples natifs, qui sont très présents dans le film, où la violence décrite ne se forme pas de manière binaire, colons blancs chassant et tuant les Indiens, mais bien à travers une domination beaucoup plus complexe. Elle est ici représentée de manière plus réaliste. Les peuples natifs sont à la botte de la compagnie britannique et du chef acteur en les faisant travailler dans le commerce de fourrures ou encore en épousant les femmes indiennes ou en les engageant, les hommes, en tant que domestiques slash esclaves. On comprend que le pouvoir et l'argent sont détenus du coup par celui qui possède les moyens de production et du coup qui possède la thune, hein. donc le chef acteur qui possède la vache, qu'il a achetée, qui a pu, qui l'a pu importer dessinant ainsi les contours de ce qui semble déjà être le berceau des inégalités sociales et économiques d'un pays en crise. Le film fait inévitablement écho à l'actuelle situation aux États-Unis. Le rêve américain, pour toute personne, pour toutes les personnes qui ont migré là-bas, se décompose devant nous là où l'écart de richesse se creuse d'année en année. First Cow porte ainsi sur cette histoire le regard d'une Amérique déjà perdue d'avance et désenchantée, à garde au milieu des bois magnifiques.
1: Pretty much everywhere has been touched by now. But this is still new. More nameless things around here than you can check an Elet
0: Doesn't seem new to me, seems old.
1: Yeah. Everything's old if you look at it that way. History isn't here yet. It's coming, but we got here early this time. Maybe this time we can be ready for it. We can take it on our own terms.
0: Être désenchantée, encore une fois, c'est bien la nature même de l'artiste Lizzie dans Showing Up, désenchantée par la vie d'artiste, désenchantée par son ami slash proprio slash voisine slash artiste qu'elle admire, par son frère aussi, par sa famille. Et ainsi, bah, dans la filmographie de Kelly Ricard, quelque chose que j'ai pas mal remarqué, c'est qu'en plus, les personnages féminins sont souvent en prise dans ces états de désenchantement et que, bah, contrairement aux personnages masculins, elles ont l'air de beaucoup plus s'en rendre compte. De plus, de plus cette euh, lucide vis-à-vis de leur genre et de leur rôle en fait. Et donc maintenant, je vais vous parler d'un de ses meilleurs films aussi, <rire> oui, encore un. Que voulez-vous, cette femme est géniale. Euh, je vais parler de Certain Woman, qui est sorti en 2017 et que je vais présenter au ciné club le 16 mai prochain entre Luxembourg à Paris. Certain Woman, c'est un film qu'elle a réalisé avant First Cow qui est basée sur des nouvelles écrites par une écrivaine qui s'appelle Mellie Meloy. J'espère que je le dis bien. Certaines women dépeint le moment, les moments de vie de trois femmes qui sont indépendantes et qui travaillent. Il s'agit en réalité d'un film choral, mais vraiment, j'insiste sur le fait que c'est un film choral minimaliste. Parce que, bien qu'on suit euh, trois histoires qui sont censées se connecter, on les suit de manière assez successive et qu'elles euh, sont liées par des situations très, très anecdotiques et qu'au final, bah, ce n'est pas tant le lien qui les unisse qui est intéressant, mais plutôt l'idée qu'il y a des parallèles qu'on peut faire entre ces différentes histoires. À la croisée, encore une fois, entre un genre de western minimaliste contemporain et le road movie, la particularité de ces récits est qu'ils explorent les sujets de la solitude et la perte d'illusion à travers le prisme de femmes qui sont d'emblée et déjà décrites comme des femmes fortes et indépendantes. La première histoire, en tout cas, tourne autour de Laura, une avocate qui est franchement saoulée par les mecs, hein, on va pas se mentir. Son récit s'ouvre d'ailleurs sur une scène dans une chambre qu'elle a partagée durant sa pause déjeuner avec un homme, qu'elle semble beaucoup apprécier et qui va juste se barrer euh, sans lui dire au revoir après l'avoir sauté. Quoi. Et puis, lorsqu'elle rentre au travail, elle a affaire à un client très harceleur, très borné, qui refuse de la croire quand elle lui dit euh, depuis des mois qu'il n'a pas assez d'éléments. Pour intenter un procès contre l'entreprise qu'il avait embauchée. Et je crois qu'il a eu un accident de travail, quelque chose comme ça. Et toute cette histoire juridique va finir euh, dans une prise d'otage tellement anti-spectaculaire qu'elle frisera le ridicule, le cynisme. Vraiment, euh, c'est vraiment très drôle. Ce qui est intéressant avec le personnage de Laura, c'est qu'elle incarne une figure de la girl boss frustrée de ne pas être reconnue à sa juste valeur et à ses compétences juridiques. Là encore, à travers cette femme, il est suivant ensuite Kelly Ricard nous invite à prendre du recul sur nos projections et nos propres attentes et nos propres mythes. Dans un monde fondamentalement hiérarchique où les femmes subissent des discriminations et de la domination euh, de la part du patriarcat et de certains hommes, les rêves imaginés par elle ne trouveront qu'une résolution partielle ou vraiment en demi-teinte. Dans Certain Woman, Laura est une avocate indépendante et accomplie qui connaît bien son taf mais qui subit la misogynie de son client, qui a besoin d'entendre de la bouche d'un homme que son problème juridique ne peut pas être résolu. me meeting.
1: client ok ». Just like that? Just like that. He repeated the same things I've been saying for the last eight months. It'd be so lovely to think that if I were a man and I could explain the law and people would listen and say, okay, uh, it would be so
0: restful. Lorsque le genre du road movie et du West End contemporain euh, sont réappropriés par une femme cinéaste, on aurait tendance à imaginer des récits féministes de femmes déjà pas indépendantes au départ, mais qui s'accomplissent par elles-mêmes au fur et à mesure, en prenant la route ou les armes face au sexisme dans un cadre habituellement réservé à des héros masculins. Or, chez Kelly Ricard, en particulier dans Certaines Women, les femmes, bien que déjà accomplies et sûres d'elles-mêmes, continuent malgré tout à être confrontées à des situations gênantes et délicates qui les renvoient, à leur genre et les isolent fondamentalement. Dans la deuxième partie du film, par exemple, on suit l'histoire de Gina qui semble être un peu bah, la leader de sa famille. Elle a beaucoup d'ambition, elle est entrepreneur. Et euh, son caractère est un peu plus autoritaire que son mari, l'isole de lui et surtout de sa fille, avec qui elle rentre beaucoup en conflit. Elle souhaite récupérer un tas de grès et de roches qui appartiennent à l'une de leurs connaissances pour construire la maison de ses rêves. Donc Du coup, elle part avec son mari négocier avec cet homme qui possède du coup, ce tas de roches et lui demande s'ils si peuvent acquérir euh, ce bien. Et pendant toute la conversation, bien le vieux monsieur ne la considérera pas. Il s'adressera surtout à son mari, que l'on sait pourtant vachement plus dégonflé et moins dégourdi qu'elle. Et bah, elle va subir de plein fouet euh, bah, le sexisme de ce mec. Quoi. Et même si peut-être qu'elle aura gain de cause, et bah, ça sera un accomplissement un peu ambivalent. À chaque étape du récit qui compose cette fresque, euh, féminine Kelly Ricard s'intéresse à la question du self-made man à, la, à travers la figure du féminin et joue sur leur quête compliquée d'avoir de la reconnaissance pour, euh, pour leur rôle en fait de leader et les ambitions qu'elles se forgent et qu'elles n'arrivent pas ou qu'elles ont plus de mal en fait à, à accomplir parce qu'elles sont des femmes dans le dernier récit qui est je trouve un peu moins évident de ce point de vue là mais quand même un peu plus romanesque, on suit cette fois-ci l'histoire de Jamie, une jeune femme d'origine indienne qui tient un ranch avec des chevaux pour gagner sa vie. Un soir, elle se trouvera par hasard à des cours du soir, pourtant sur le droit et l'éducation présentés par une femme avocate qui s'appelle Beth. On comprend petit à petit que Jamie commence à vraiment s'attacher à Beth et se met alors à assister à ses cours tout le temps et à faire connaissance avec elle dans un diner après la classe. Jamie est un personnage féminin assez seule, très débrouillarde, elle a un travail qui semble très physique et fatigant euh, et qui l'isole pas mal socialement, donc on voit qu'elle est très timide assez discrète, qu'elle parle pas beaucoup qu'elle, est, qu'elle écoute plus en fait Beth qu'elle ne, ne lui parle et donc on voit clairement qu'elle doit rassembler tout son courage à chaque fois pour parler à Beth euh, et qu'elle n'a pas les codes du tout pour lui parler euh, et qu'on s'imagine bah, très bien qu'elle a des sentiments assez forts, assez forts pour elle quoi. C'est ce même courage qui la poussera à sortir de sa zone de confort et de l'isolement du ranch pour prendre la route et aller se confronter vers l'inconnu afin d'atteindre le but qu'elle s'était fixé, et exprimer les sentiments qu'elle a pour Beth. Et euh, voilà, euh, se surpasser, entre guillemets. Puis, bah, je vous laisserai découvrir comment ça se termine, mais euh, je trouve encore une fois que c'est une résolution en demi-teinte. C'est un peu le sujet de Certain Woman. Comme son nom l'indique, Certain Woman n'est pas tant le récit de certaines Femmes, qu'il est celui de femmes certaines de leurs rêves et de leurs aspirations, malgré les sacrifices et la solitude que cela puisse engendrer. Tout ce que je vous raconte peut paraître assez pessimiste comme ça, alors qu'en fait, le style de Kelly Ricard est encore une fois, et tout du long, plutôt doux et délicat, souligné par une photographie magnifique signée Christopher Blauvelt, euh, qui est un, entre autres son chef opérateur euh, sur tous ses films, et euh, du coup, euh, toute la beauté des plans des films de Kelly Ricard est due à cet homme qu'on peut saluer et embrasser franchement. Bravo Christopher. Et, mais moi, ce qui me touche particulièrement, c'est que ce pas des films pessimistes parce qu'elle filme ces portraits de femmes avec tellement d'empathie, pas de pitié, vraiment de l'empathie, avec tellement de douceur et de compréhension que, euh, qu'on, qu'on, qu'on est forcément touché par ces trajectoires de vie, qu'on est touché par leur vie en fait. Euh, et moi, personnellement, ce qui, m, ce qui me plaît aussi, c'est que, euh, et pas que dans certaines « Women », mais aussi dans, dans d'autres de ces films, j'arrive plus facilement à m'identifier euh, à ces personnages parce qu'elle ne les idéalise jamais, en fait. Elle ne les met pas sur un piédestal. Elle n'essaye pas de nous, de nous faire des personnages qui seraient euh, des héros euh, tout le temps, quoi. Euh, moi, je ressens personnellement beaucoup de soulagement en voyant ces récits de femmes qui me renvoie à mes propres accomplissements, mes propres échecs, euh, mes accomplissements qui sont des accomplissements personnels et où j'ai réussi à aller au bout, mais où quand même, je ne peux pas m'empêcher de penser parfois si j'avais été un, un, un mec, si j'avais une paire de couilles, peut-être que je serais encore plus loin. C'est une question, je pense, que beaucoup de femmes se posent en vrai. Parfois, euh, ne serait-ce que pour chercher du travail ou quoi, on se pose 10 000 questions avant d'envoyer notre candidature parce qu'on, parce qu'on on, on, on se dit qu'on doit cocher toutes les cases de l'annonce, alors que je crois qu'il y a eu des, des, des études sur ça, il me semble, où les mecs, eux, euh, s'ils si si cochent 50% des demandes de, d'une annonce de, 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 de boulot, euh, ils y vont, ils ne se posent pas la question. Moi, de plus en plus, quand je fais des choses, je me dis toujours, et c'est super triste de se dire ça quand même, quand on y pense, euh, qu'est-ce que ferait un mec Et bien, bah, malgré ça, malgré ça quand même, ça ne suffit pas, en fait. Et c'est ce que le film te dit. Et il te dit, en fait, que tu sois accompli, que tu aies des connaissances juridiques incroyables, que tu es une avocate super et que tu as beau faire tout, tout ce que tu peux, en fait, en dehors de ton genre, en fait. Parce que même quand tu travailles, tu ne penses pas que tu es une femme, tu ne te dis pas, je suis une femme, où bon, je voudrais faire ça, ça, ça. Non, tu fais ce que tu dois faire et ce que tu penses être juste. Et eh bien, malgré ça, on te renvoie quand même toujours au fait que euh, tu es euh, une femme et qu'on va moins t'écouter, moins t'entendre, moins prendre en compte ce que tu dis. Alors, ce n'est pas pour faire du complotisme ou quoi. Euh, ce n'est pas du tout le but. C'est juste je, le film l'aborde de, de manière à te montrer que c'est très subtil, en fait. C'est vraiment par des regards et des phrases et des choses qu'on dit euh, et des actions qu'on arrive euh, à, à le sentir. C'est pour ça que je trouve que « Certains noms » c'est un film qui devrait être vu par des femmes et par des hommes surtout pour comprendre en fait ce qu'elle essaye de, de, de nous expliquer là-dedans. Personnellement, c'est un film qui me, qui me fait réfléchir à mon, à mon boulot ici de podcasteuse de cinéma. Euh, c'est, j'ai beaucoup de femmes qui m'écoutent sur ce podcast parce que j'aborde des sujets euh, qui les touchent peut-être un peu plus. Mais aussi, il euh, ne faut pas se leurrer, les applications d'écoute me référencent en tant que podcast féministe parce que je suis un podcast cinéma qui a choisi d'aborder parfois des films à travers le prisme des questions de représentation, de genre à l'écran, etc. Et aussi parce que je mets en avant dans mes chroniques le travail de femmes réalisatrices et tout. Je me bataille assez quand même pour euh, que j'arrive à arriver dans la catégorie cinéma sur Spotify que je n'arrive pas. Ce n'est pas vraiment tout le temps une question de tag. C'est une question aussi de euh, ma ligne éditoriale euh, et trop féminine, entre guillemets, je crois. Peut-être que je me gourre totalement, mais peut-être que ces applications favorisent encore ce biais-là, favorisent un biais sexiste qui est, euh, qui est celui-là. Parce qu'en vrai, mon podcast n'est pas dénué de cinéphilie. Pour autant, je pense, et parfois, je ne parle pas que de féminisme. Euh, y a, ça fait plusieurs épisodes euh, que je traite de plein d'autres sujets et de choses qui, euh, quand j'écoute... Euh, ou que je lis des critiques euh, écrites par des hommes, bah, je dis euh, pas la même, peu ou prou la même chose, peut-être pas, mais où je, je, je révèle les mêmes motifs que moi-même j'ai vus dans certains films. Et donc, voilà, euh, ça fait partie des, de ce genre de limite-là. Euh, si, si je devais peut-être retranscrire euh, quelque chose euh, du, du film Sortie Woman à mon propre travail en tant que podcast peut cinéma, c'est peut-être, c'est peut-être de ça dont il s'agit. Je sais pas. Je suis dans une réflexion euh, personnelle. Bref. Euh, je sais pas trop comment conclure. Euh, conclure, ça n'a jamais été mon fort. Je déteste les fins de tout. Les fins d'histoire, les fins de la vie, les fins de, de, des amitiés. Je déteste la fin des choses. Donc je n'arrive pas à conclure, mais de toute façon, vu la longueur de l'épisode, euh, et je serais carrément surprise que vous soyez nombreux et nombreuses à être arrivés jusque-là. Mais si c'est le cas, d'ailleurs, euh, que vous êtes sur Spotify, n'hésitez pas à faire un commentaire pour me dire que vous êtes arrivés jusqu'à la fin. Ça me ferait très plaisir. Et d'ailleurs, si vous arrivez à la fin, et que vous voulez me laisser un commentaire, vous avez qu'à me dire si, oui ou non, euh, vous avez vu les films de Kelly Ricard, si ça vous donne envie et si vous avez vu ces films, lequel, lequel est votre préféré Voilà, on va dire ça comme ça. Mais si je devais dire une seule chose pour conclure, c'est que je pense sincèrement que Kelly Ricard fait partie des réalisatrices et des réalisateurs, parce que je, je la mets vraiment... Euh, je ne fais pas de catégorie. Pour moi, c'est une réalisatrice parmi tous les cinéastes les plus importants de cette première moitié du XXIe siècle. Sincèrement, je trouve qu'elle apporte un regard vachement singulier et sincère sur énormément de sujets, sur beaucoup de choses. Elle a un regard aussi très nuancé, on peut appréhender ces films à travers tellement de prismes et tellement de lectures de l'histoire des états unis de l'héritage de ces mythes euh, du rêve américain, de la conquête de l'Ouest, sur euh, l'idée, euh, la question des inégalités sociales, la place des animaux dans notre société, la place des femmes, et aussi un rapport à la nature et à l'écologie qui est aussi vachement juste et qui s'inscrit véritablement dans l'esthétique même de ces films, que je trouve vachement fascinant et qui la rend totalement contemporaine. Et, et vraiment, c'est une série à regarder aujourd'hui pour toutes ces raisons. Donc voilà, vraiment, j'espère qu'avec cet épisode, je vous aurai donné envie de voir ou de revoir les films de Kelly Recart. Il me tarde vraiment d'avoir vos retours sur tout ça, soit en commentaire, comme je l'ai dit, soit aussi sur les réseaux sociaux. Euh, vous pouvez euh, partager euh, euh, le podcast autour de vous vous pouvez aussi me parler euh, mes DM sont ouverts sur Instagram euh, le Instagram de ciné meuf sera dans les notes de l'épisode et puis on pourra aussi échanger en vrai si vous êtes à Paris la semaine prochaine je le rappelle euh, vous pourrez découvrir Certain Women de Kelly Ricard et en discuter en live avec moi de votre ressenti par rapport au film et je pense que tout ça va être vraiment très passionnant sur ce je vous embrasse merci de m'avoir écouté jusqu'au bout à la prochaine pour un nouvel épisode de ciné meuf Ciao out out